0: Hinter verschlossenen Stalltoren, Berufsreiter unter sich. Der Podcast mit Sophie Hölzel und Felix Seiler.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge Hinter verschlossenen Stalltoren, Berufsreiter unter sich. Ich bin Felix.
0: Ich bin die Sophie und auch von mir herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge.
1: Und für heute haben wir uns überlegt, es wäre gut, wenn wir uns mal vorstellen würden. Das weiß wahrscheinlich nicht jeder, wer wir sind und wie wir uns kennengelernt haben, was uns so bewegt im Alltag, im Allgemeinen. Genau, deswegen wollen wir das heute mal machen. Sophie, es ist ja schon ein bisschen her, dass wir uns zum ersten Mal gesehen haben. es ist jetzt, glaube ich, zehn Jahre oder so. Kann das sein?
0: Ja, müsste eigentlich ziemlich genau zehn Jahre her sein, ungefähr. Wir haben uns meines Wissens nach beim Vorreiten für die Ausbildung zum Pferdewirt in Schweiganger kennengelernt. Da waren wir beide mit unseren Müttern und haben uns da im Wartebereich irgendwie kennengelernt.
1: Ja, genau, stimmt. Ja, ich war, ich weiß nicht, ich war auf jeden Fall total aufgeregt, weil am Anfang, wenn man ich habe mich für, für drei verschiedene Ausbildungsstellen beworben. Schweiganger war eine davon. Und ja, das Vorreiten das ist natürlich aufregend, man ist nervös, was bekommt man für ein Pferd, wie läuft es? ist man gut vorbereitet, sind alle anderen tausendmal besser als man selber und dann war ich ganz froh, dass ich die Sophie da zufällig getroffen habe und wir uns gleich ganz gut verstanden haben und dann war die Nervosität nur noch halb so hoch.
0: Ja, doch irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, warum wir ins Gespräch gekommen sind, aber... Ist ja doch auch ein, eine sehr langjährige Freundschaft draus geworden. Und bei mir war es ähnlich. Also ich hatte auch wenig Vorstellung wie da die Anforderungen sind. Das war nicht mein erstes Vorreiten. Ich weiß, mein erstes war in München-Riem. Ich hatte mich, glaube ich, auch auf drei Stellen beworben. Und also da wusste ich schon ungefähr, da hatte ich auch das Go schon, ähm, ja, worum es ungefähr geht, das...
1: Ja, ich meine, ich habe mich natürlich auch schon vorher ein bisschen informiert. Ich habe vorher schon, habe ich ein Praktikum gemacht, auch in Schweiganger, um einfach schon mal vorher zu wissen, was auf einen zukommt. Aber natürlich, man ist immer aufgeregt vor dem Vorstellungsgespräch. Und wir haben ja beide die Ausbildung in der Fachrichtung Klassische Reitweise gemacht. Und da sagt man, dass man, also in der Abschlussprüfung dann, ist es ist vom Reiten her, wird verlangt eine l dressur so auf Kandare und ein L-Springen über 1,20 Meter zu absolvieren. Und es wird eigentlich allgemein verlangt, dass man in mindestens einer der beiden Disziplinen schon auf dem Niveau der Abschlussprüfung bei Beginn der Ausbildung ist.
0: Genau, das ähm, sind so die Voraussetzungen, die in der Regel gefordert werden. Aber man muss ja auch einfach dazu sagen, man braucht schon von zu Hause aus eine gewisse Förderung, um die zu erfüllen. Aber es gibt auch immer wieder die Leute und es bieten auch viele Betriebe an, dass man, wenn das vielleicht noch nicht ganz reicht und wenn die aber das Potenzial sehen, dass man erst eine andere Fachrichtung macht und dann auch mit einer verkürzten Lehrzeit, ich glaube auf ein Jahr verkürzt ist es dann, ja. ähm, die Ausbildung nochmal Schwerpunkt klassische Reitweise macht. Also wenn... Jemand von euch, da wirklich ernsthaftes Interesse hat, dann lasst euch da nicht entmutigen. Die extra Meile lohnt es sich zu gehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, theoretisch ist es auch möglich, wenn man vorher noch gar nicht reiten kann. Ich meine, für die Fachrichtung Haltung und Service, da ist an der Abschlussprüfung meines Wissens nach Reiten auf A-Niveau, in Dressur und Springen gefordert. Und das kann man auf jeden Fall innerhalb von drei Jahren lernen. Das ist nicht so, wenn man da wenn es wirklich euer Lebensziel ist, Pferdewirt zu werden, dann ist alles möglich mit der nötigen Motivation.
0: Ja, ich finde auch, also man ähm, sollte das auf jeden Fall versucht haben. Das war immer so meine Prämisse, dass ich ähm, auch, wenn die mich, also ich wusste ja nicht, ähm, als ich gerade zu den ersten Vorstellungsgesprächen gegangen bin, wusste ich nicht, es hätte auch sein können, dass sie mich sofort wieder heimschicken und sagen, nee, es reicht einfach nicht. Aber mir war es immer lieber, das probiert zu haben. Und dann hat man halt eine Aussage und weiß, okay, das war es nicht. Aber, also...
1: Ja, und dann letztendlich, wir haben uns da zwar einmal kennengelernt, aber dann haben sich unsere Wege vorübergehend getrennt. Ich habe dann meine Ausbildung am Haupt- und Landgestühl in Marbach begonnen. Und Sophie, du warst gleich in München, Riem. Aber ich habe dann, also ich habe mich auch in München Riemen vorher schon beworben, aber dann, ich weiß gar nicht, warum ich dann letztendlich in Marbach begonnen habe. Auf jeden Fall habe ich dann recht schnell festgestellt, es ist zwar grundsätzlich ein super Ausbildungsbetrieb, aber es ist halt Marbach liegt. Irgendwo im Nirgendwo in der Schwäbischen Alb. Ich war damals noch unter 18, ohne Auto, und ja, der Ort hat null öffentliche Verkehrsanbindungen und dann war das für mich einfach die Vorstellung, da zwei Jahre bleiben zu müssen und sich nicht frei bewegen zu können. Es kam für mich nicht in Frage. Und dann habe ich recht schnell wieder mit der Sophie Kontakt aufgenommen, von der ich wusste, dass sie in München-Riem ist. Dann habe ich die Sophie angerufen und gefragt, Sophie suchte ihr zufällig nochmal einen Lehrling.
0: Ja, und das war tatsächlich so, dass in München-Riem zu der Zeit noch jemand gesucht wurde, und ähm, ich habe das dann auch meinem Ausbilder oder unserem Ausbilder dann vorgeschlagen und bin dann auch direkt ähm, zur obersten Instanz ins Büro gelaufen und habe das eben, oder habe den Felix dann vorgeschlagen und angepriesen. Und das ist auch ganz lustig, weil dann meinte derjenige, ja, ähm, wie alt ist der denn? Weil wir wollen eigentlich nicht noch jemanden unter 18, weil ich ähm, habe mit 17 angefangen und ich wusste ja, dass wir beide 2014 Abitur gemacht haben. Und dann habe ich gesagt, habe mich dabei ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt. Ja, es also ist ja wohl relativ unwahrscheinlich, dass der noch jünger ist als ich, weil ich bin ja mit 17 Jahren schon relativ jung. Und aber Felix hat tatsächlich mit 16 Abitur gemacht. Also der war nochmal ein gutes Stückchen jünger. Aber am Ende war das wohl doch kein Hinderungsgrund
1: ich finde es eigentlich auch witzig, dass sie die Bedenken hatten, weil ich habe mich ja vorher schon beworben und die hatten ja meinen mein Lebenslauf, die hätten ja eigentlich nur einen kurzen Blick auf meinen Lebenslauf werfen müssen, um mein Geburtsdatum zu erfahren. Das war jetzt kein großes Geheimnis. Aber ja, letztendlich war es dann gut, so gut, so wie es war. Und dann bin ich recht schnell dann nach München gezogen und bei der Sophie in die WG eingezogen. Und dann waren wir Arbeitskollegen und Mitbewohner.
0: Ja, stimmt. Wir hatten dann auch noch so eine Azubi-WG, das waren noch Zeiten, das ist echt <lacht> ganz witzig, sich zurückzuerinnern. Und dann haben sich unsere Wege aber auch äh, anderthalb Jahre später wieder getrennt, weil ich nach der Zwischenprüfung den Betrieb gewechselt habe, weil das ist ja eine Landesreitschule, und, ähm, also ein staatlicher Betrieb und ich wollte eben von diesem Beamtentum weg und äh, ich wollte die Realität sehen und äh, die habe ich dann auch zu sehen bekommen. Und ja, es war schon ein bisschen Schock auch, aber ja, so ist es halt. Ja. Man muss der Realität ins Auge blicken.
1: Ja, früher oder später auf jeden Fall. Ja, ich habe meine Ausbildung dort fertig gemacht und mir hat es im Großen und Ganzen auch gut gefallen. Ich meine, die Reitanlage in München-Riem, die olympia ist, ja... Auf jeden Fall einzigartig in Bayern, würde ich sagen, von der Ausstattung her, von den Reitplätzen, von den Reithallen. Ähm, ja, es hat im Großen und Ganzen ganz gut gepasst. Und bei mir war es aber von Anfang an so geplant, weil ich war, wie gesagt, als ich die Ausbildung begonnen habe, war ich 16, was auch mit der Grund war, warum ich mich für die Ausbildung entschieden habe. Ich hatte eigentlich nie den langfristigen Berufswunsch, Berufsreiter zu sein oder zu werden. Für mich war das eher so eine willkommene Abwechslung nach der Schule, was Praktisches Arbeiten, was Körperliches Arbeiten. Ich komme auch ja, ursprünglich von einem landwirtschaftlichen Betrieb. Mein Papa war dementsprechend stolz, dass der Sohn jetzt auch was Richtiges lernt. Und genau, ich meine, andere gehen nach dem Abi ein Jahr nach Australien. Ich ging nach dem ab zwei Jahre nach München Riemann und habe Boxen gemistet und bin Pferde geritten. Ähm, genau, und dann habe ich aber danach habe ich mich für ein Studium entschieden und bin jetzt beruflich auch hauptberuflich immer noch in dem Bereich tätig, was ich dann nach der Ausbildung studiert habe. Ich habe allerdings während meines Studiums vor allem, habe ich viel Reitunterricht gegeben, auch in der Reitschule und privat und mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht. Mir macht es auch immer noch Spaß, Reitunterricht zu geben, auf fremde Pferde zu reiten. Ja, Es ist, ist einfach eine Leidenschaft und ich glaube, das wird mir nicht so schnell los.
0: Ja, bei mir war der Hintergrund der, also ich wollte ursprünglich Architektur studieren, weil Pferde sind teuer, das heißt, ich brauche auch einen Beruf, wo ich mir das leisten kann. Und ich hatte dann irgendwann den Gedanken, wenn sich da sowieso alles äh, drum dreht, dann könnte ich ja auch versuchen, das beruflich zu machen, weil dann reite ich ja nur noch. Und also ich bin da tatsächlich angetreten, um das äh, langfristig beruflich zu machen. Und das ist auch heute noch der Stand der Dinge. Ich habe jetzt aktuell ähm, noch einen Bachelor in BWL, den ich gerade so als Fernstudium mache. Aber das soll eben eine Zusatzqualifikation sein. Ich ähm, ja, strebe immer noch an, das langfristig zu machen.
1: Ja, ich meine, es ist ja auch ein Beruf im Gegensatz zu anderen Sportarten. Wenn man es die olympischen Sportarten vergleicht, mit Mitte 60 wird niemand mehr in der Leichtathletik eine olympische Goldmedaille gewinnen. Im Dressurreiten ist es aber durchaus möglich. Deswegen ist es auch ein Sport, wenn man beruflich ausübt, den man auch langfristig machen kann. Natürlich gibt es im Reiten viele Unfälle, muss man auch klar sagen. Ich habe einmal, das weiß ich noch, meine, meine Mutter wollte, dass ich eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließe. Der Versicherungsvertreter hat gesagt, für den Beruf gibt es keine Berufsunfähigkeitsversicherung. Das kann sich niemand leisten.
0: Doch, die gibt es, aber die ist Echt? so teuer, dass du sie nicht, ja. Dass du sie nicht brauchst. Ja. ja, genau. Also... Ja, aber gut, ich muss auch ehrlich sagen, also ich bin da jetzt ja auch irgendwie schon zehn Jahre zugange fast in dem Beruf und ähm, es lassen sich auch viele Unfälle vermeiden. Also erstmal nicht anreiten, dann nicht springreiten <lacht> und ähm, Pferde ordentlich behandeln.
1: Ja, und einen Helm aufsetzen. Ich finde es immer ja, noch erschreckend, um wie viele Willen. Menschen ohne Helm reiten. Das verstehe ich einfach nicht. Ich meine ich bin nicht unschuldig, ich bin auch schon zu oft ohne Helm auf dem Pferd gesessen, gesessen, man findet ja immer Ausreden, entweder es ist zu warm für einen Helm oder es ist zu kalt für einen Helm oder es ist was auch immer, aber es ist alle Ausreden sind kompletter Bullshit, es gibt nichts Wichtigeres, als beim Reiten einen Helm aufzusetzen, Punkt.
0: Ja, definitiv, also ich selber hatte schon zwei Reitunfälle, wenn ich da keinen Helm aufgehabt hätte, dann würde ich jetzt hier nicht sitzen. Also ja, würde ich hatte gar ich nicht... auch schon mehr irgendwo sitzen.
1: Ja, ich finde, es ist so eine Sache von Vorbildfunktion. Ich verstehe es nicht, wie, wie jemand, der in einem Stall als Trainer arbeitet zum Beispiel oder als Bereiter, wenn da Jugendliche sind oder andere Amateurreiter, ist, der ist ja immer ein Vorbild für andere. Und wie man da kein Helm aufsetzen kann, das, das macht mich wahnsinnig.
0: Ich glaube, es ist so eine Generationssache. Also vor 30 Jahren, da hatte keiner einen Helm auf und jetzt hat halt jeder einen Helm auf.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, Felix, erzähl mal, warum machen wir einen Podcast? Wie kamen wir dazu?
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Ich habe, also ich hatte schon länger so den Gedanken, einen Podcast vielleicht zu machen, aber ich hatte irgendwie kein Thema ich meine, ich bin jemand, ich hör, ich rede gerne, ich höre mich auch selber gerne reden. Sophie, ich glaube, dir geht's gleich. Das sind wir jetzt mal ja, ganz das unbescheiden.
0: Ist ursprünglich mein Slogan gewesen, dass, ähm, das hat mir mal meine Schwester irgendwie vorgeworfen, dass ich mich wohl selber gerne reden höre. Und dann dachte ich mir, ja, eigentlich hat sie recht. <lacht> 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 ja. Und dann logische Konsequenz Podcast.
1: Ja, ja, und dann war es so: äh, Sophie ist ja schon ein bisschen länger und intensiver und professioneller im Instagram-Game unterwegs. Und dann habe ich eines Tages ich eine Story von Sophie gesehen, wie sie in die Kamera spricht. Und ich meine, Sophie hat eine wunderschöne äh, hochdeutsche Engelsstimme, wo ich mir dachte, Sophie, du kannst eigentlich einen Podcast machen. Und dann habe ich ihr es mitgeteilt und habe mich als äh, ja, Podcast-Co-Host angeboten.
0: Ja, und dann habe ich dem Felix gesagt, ja, also wenn das jetzt wirklich ernst gemeint ist, dann würde ich das Angebot annehmen, dann können wir eigentlich direkt loslegen. Das war tatsächlich eine Instagram-Story zu diesem Fall Andreas Helgstrand und ähm, Projekt, nie Operation X, so. Ich habe es in meiner Story fälschlicherweise Projekt X genannt.
1: Ja, ob jetzt Projekt oder Operation, Scheiße bleibt Scheiße.
0: Ja, das passt da wohl <lacht> ganz gut bei dem Thema.
1: Ja, und Jan, ging es eigentlich ziemlich schnell. Von genau. äh, der Idee, wir machen Podcast, bis zu unserer ersten Folge. Und ja, das ist noch jetzt, keine
0: zwei Wochen her.
1: Ja, stimmt. Es ging, wirklich, es ging wirklich sehr schnell. Ja, ich bin total gespannt, was noch kommt. Wir haben schon einige spannende Ideen in, im Hinterkopf. Wir wollen auch durchaus Kontroversen anstoßen, euch neue Ideen mitgeben, unsere Meinungen in der Öffentlichkeit verbreiten und ja euch unterhalten.
0: Ja, und eben wie der Name auch sagt, einfach so einen Einblick hinter verschlossene Stalltore geben, weil ich finde, da fehlt oft die Transparenz. Und es gibt äh, vieles, was man noch so ein bisschen in eine positive Richtung äh, verändern sollte. Und ja. das ist aber unserer Meinung nach auch nur möglich, wenn da wirklich eine Transparenz herrscht und zwar von der Seite der Berufsreiter aus. Und ja. da scheitert es aktuell dran.
1: Ja, und was mich auch so stört, ist, dass es so in der öffentlichen Wahrnehmung gibt es nur noch Schwarz und Weiß. Es gibt entweder die, ich nenne es jetzt mal provokant, die Pferdefreunde die Pferde den ganzen Tag nur streicheln und mit Blümchen übersäen oder es gibt die Sportreiter. Aber dass es Sportreiter gibt, die pferdegerecht reiten, das Bild das verschwindet zunehmend aus der öffentlichen Wahrnehmung und ich finde, da will ich auch ansetzen, um zu zeigen, dass, dass es nicht nur geht, Turnierreiten plus pferdegerechter Umgang, sondern dass es notwendig ist, um sportlich erfolgreich, langfristig erfolgreich zu sein, dass es dafür Tierschutz und Pferdewohl braucht?
0: Ja, das ähm, ist ein schöner Vorsatz, den teile ich. Und ich finde es auch einfach so ein bisschen schwierig, weil also die Diskussion, die wird ja schon geführt, aber ich... Ich habe immer das Gefühl, dass es so die eine Disziplin so zur nächsten schiebt, also die Dressurreiter zu den Springreitern und die Freizeitreiter auf die Sportreiter und umgekehrt. Und ich denke, es hat eigentlich jeder genug zu tun, wenn er vor seiner eigenen Tür kehrt. Und das ist auch der beste Ansatz, wenn man da einfach mal mit sich selber mal ehrlich ins Gericht geht.
1: Ich meine, ich bin jetzt zwar nicht mehr wirklich aktiv als Berufsreiter unterwegs, aber trotzdem noch mehr oder weniger in der Branche tätig. Und zwar war ich jetzt vor ein paar Wochen als WBO-Breitensportrichter zu dem Turnier eingeladen. Das war recht kurzfristig und am Anfang dachte ich mir, ja, äh, was soll ich da? Und ich konnte mir nicht so richtig vorstellen. Also natürlich hatte ich mit Richtern zu tun, aber ich war jetzt noch nie... Ich hatte noch nie einen Gedanken, dass ich vielleicht selber mal in den Teil der Pferdebranche einen Einblick erhalten würde. Und dann ja, letztendlich war ich einen Tag als Richter auf dem WBO-Turnier. Und ich muss sagen, mir hat es echt gut gefallen. Und jetzt überlege ich mir, die Richterausbildung zu starten. Und ich glaube, dass man da auch wirklich viel Positives bewirken kann, vor allem in unteren Klassen. Ich meine, im WBO-Bereich oder im EA-Bereich. Da, ist einfach, da wird das Feedback von Richtern noch viel mehr wertgeschätzt. Das sind Leute, die haben wirklich Spaß am Reiten, sind viele Kinder unterwegs, die was lernen wollen und da ist Feedback auch von Richtern bei Turnieren so wertvoll, meiner Meinung nach, weil ich meine, wenn jetzt jemand beruflich reitet, fünf Pferde in der Estre so an einem, Wochenreit an einem Wochenende reitet, dann erwartet er kein kein großartiges Feedback vom Richter, der will einfach reiten, schleifen haben, Platzierungen für seine Pferde und fertig. Und ich glaube, dass vor allem eben im unteren Bereich, dass man da als Richter auch noch viel, viel Positives bewirken kann.
0: Ich denke auch, dass die Entwicklung einfach eine Generationenfrage ist. Also ich habe so das Gefühl, also mit unserer Generation an Berufsreitern, da ähm, kommt schon viel Positives. Und ich meine, du kümmerst dich ja dann um die nachfolgenden Generationen und kannst die so ein bisschen auf den richtigen Weg bringen. Und ich denke, es muss sicher von unten kommen, ähm, diese Veränderung zum Positiven, aber auch da eben so von allen Seiten, also von Seiten der Ausbilder, der Trainer, der Richter. Und weil ich glaube einfach, ähm, die Problematik ist auch die, dass sich keiner traut, was zu sagen. Richter trauen sich nicht, was zu sagen, weil die nicht mehr angefragt werden. Turniertierärzte trauen sich nicht, was zu sagen, weil die nicht mehr angefragt werden. Ähm ja. Und das ist einfach eine sehr schlechte Ausgangslage für eine positive Veränderung, wenn die Leute, die da eigentlich am Hebel sitzen, sich gar nicht trauen, diesen zu betätigen.
1: Das stimmt. Und ich glaube, es würde auch viel nicht schaden, mal zu überlegen, warum sie ursprünglich mit dem Reiten angefangen haben. Weil es hat sich ja niemand... Als Kind zum Beispiel mit dem Reiten angefangen, um dann 20 Jahre später, später mit Schlaufzügel irgendwelche Pferde zu quälen. Das glaube ich ja, nicht. Ich glaube, also bei mir war es so, ich kann kurz erzählen, wie ich zum Reiten gekommen bin. Eigentlich, also meine Schwester ist vier Jahre jünger als ich. Die war damals vier Jahre alt. Und ich meine, ganz klischeehaft, kleine Mädels wollen reiten. Nur war ich da ein paar Mal mit dabei in der Reitschule habe meiner Schwester zugeschaut und dann habe ich mir als großer Bruder gedacht, ja, was die kann, das kann ich schon lang. Und dann eigentlich angefangen ursprünglich aus einer Motivation, um zu zeigen, das kann ich, aber dann hat es mir wirklich gut gefallen und dann kam irgendwann das erste eigene Pferd und so weiter und so fort. Und jetzt inzwischen habe ich ein Pferd, was ich selber gezogen habe und es ist natürlich total spannend, so die Entwicklung von Grund auf mitzubekommen, alle Höhen, aber auch Tiefen mitzubekommen und dann das eigene Pferd auch wachsen zu sehen, das ist schon was Schönes.
0: Ja stimmt, du bist ja auch schon äh, unter die Züchter gegangen,
1: genau. dementsprechend,
0: also da versuche ich mich ja fernzuhalten, weil ich weiß, ich könnte die nicht abgeben, also ich würde dann ja. einfach äh, Pferde sammeln und ich weiß gar nicht, warum ich angefangen habe zu reiten. Ich weiß einfach, ich wusste das, äh, ich wollte das schon immer. Und ähm, also meine erste wirkliche Reitstunde habe ich, glaube ich, mit elf Jahren genommen. Davor bin ich irgendwie ausreiten gegangen im Westernsattel. Und ähm, ja, aber das war eigentlich mehr drauf sitzen. Und dann ging es aber auch relativ schnell. Ich habe dann mit zwölf mein erstes eigenes Pferd bekommen. Und ja, da sind dann auch die nächsten Pferde gefolgt und dann mit 17 ging es in die Ausbildung.
1: Ja, und jetzt sind wir hier.
0: Genau, jetzt sind wir hier. Aber du hast es vorher gesagt, dass ähm, sich jeder mal überlegen soll, warum er angefangen hat zu reiten und dass keiner angefangen hat zu reiten, um irgendwie mit Schlaufzügeln durch die Gegend zu reiten. Und tatsächlich, genau an dem Punkt war ich auch mehrfach so in meiner Berufslaufbahn, dass ich mir gedacht habe, ähm, eigentlich quäle ich den ganzen Tag Pferde gegen relativ wenig Geld und also der finanzielle Aspekt ist jetzt nicht der Punkt, der mich gestört hat, sondern <lacht> der andere. Und ja, ähm, ja ich habe das mehrfach einfach komplett umgekrempelt und ja, bin auch ganz froh, dass ich das tatsächlich gemacht habe und da nicht einfach äh, immer weiter abgestumpft bin, weil ich glaube, ja, entweder wenden die Leute sich ab oder sie stumpfen einfach ab und äh, hören einfach auf, irgendwas zu hinterfragen.
1: Ja, ja das stimmt. Ja, gut, ich glaube, das war's für unsere zweite Folge: Hinter verschlossenen Stalltoren, Berufsreiter unter sich. Wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn ihr uns eine tolle Bewertung gebt, woher ihr mir den Podcast hört. Und Sophie, wir haben auch eine Instagram-Seite.
0: Genau, die heißt wie unser Podcast hinter verschlossenen Stalltoren. Und ja, also wie gesagt, Bewertung, fünf Sterne zum Beispiel.
1: Und ihr könnt uns jederzeit schreiben, wenn ihr Fragen habt, Anregungen, Kritik, Verbesserungsvorschläge, Themenwünsche. Freuen wir uns immer drüber. Und ja, dann sag mal. Tschüss, bis zur nächsten Folge. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit mit euren Pferden und bis bald.
0: Ja, von mir auch. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.